0: 这里是喜马拉雅电台，我是黄甫，欢迎收听《心有千千结》。各位好，夜晚时分，收听一个暖心故事，伴你入眠。在上一期的时候呢，跟大家讲述的那个故事还记得吗？婚前算清楚，婚后过明白。不过故事还没有完结，接下来我们继续来走进来自于天涯作者海伦的那篇文字：婚前算清楚，婚后过明白。另一对夫妻的故事就常见了，文竹遇到的是婆媳关系。她的理想婚姻当然不包括跟婆婆一起住，但是因为丈夫的坚持，她退让了，结果婆媳不能相处，离婚了。他们对理想婚姻的说法很一致：供房子、供车，将来养孩子，怎么都是个家，我们都有工作，怎么会过不好呢？没有什么特别要求，两个人都很实在，不讲究小情调、小气氛什么的。都希望好好过日子，趁着这几年年轻，把事业做好些。按道理说，这么一致的目标，结婚后应该能组一个美好的小家庭，幸福先不说，起码很安稳。他们没考虑第三个人，只是一句一起住，不能抹杀婆婆在生活中的作用。他们从饮食习惯到每天的作息，从消费习惯到娱乐活动，甚至性生活，都失去了自由。这些也是婚前你想不到的、看不到的。我们对婚姻的描述过于模糊，我们总觉得人生不可能有那么清晰的设定。我们看到有车有房、父母双忙，那是一句笑话。这句笑话很粗暴，很势利眼。可是这样的描述很明确。如果我们对理想的描述能压缩成一句口号或者标语，也许比他更加粗暴，更加势利。婆婆也不是坏人，离婚了，文竹也这么说，她只是觉得她都为了儿女好。文竹说自己是被琐事磨碎了信心。本来是想好好对待老人的，婆婆也很伤心，觉得离婚了全是自己的错，当初就不应该跟儿子一起过。儿子则对文竹说：“是我没本事让你过好，以后你找个更好的吧。”还有什么比这更悲哀？我们都是好人，我们甚至也理解对方的难处，可是我们就是不能在一起生活。尤其是不能生活在一段婚姻关系中。第三个问题：如何去描述你的理想婚姻？总结一下吧，我们知道了，在婚前应该谈谈你的理想婚姻。在谈论理想婚姻的时候，应该了解一下彼此的差距，这些不同会直接影响我们去修改、调整自己的婚姻理想。毕竟两个人才能结婚，将来的游戏规则最好是同时兼顾两个人的理想。是不是说我的理想我一定要得到，即使牺牲了眼前这个人也在所不惜，这样才是幸福？还是说为了他我可以被牺牲掉、忽略不计，看到他开心高兴我就幸福？偏激，从来就不是幸福。那种冲动和狂热，会抹杀你的理性，会伤人伤己。真爱你的人，他一定舍不得你放弃美好的设想；而不爱你的人，就算你把他的理想当成自己的理想，丧失了自我，人家也不见得领情。前提我们是真的爱，真的有诚意去面对以后的生活。我想你不会跟洗头发的师傅说起你的理想婚姻。你可能跟朋友说过，可能跟父母说过，但是你最应该跟他去说，跟那个真爱你的人，你也确定爱着他的人，你未来孩子的父亲，你的终身伴侣，跟他说说关于你们的理想婚姻。很多跟铁的姐妹说了，沟通很重要，跟很多事情一样，我们知道很重要，可是要做到，真的很难。我们会觉得情侣讨论问题很傻，把婚姻当成一件事儿来讨论，尤其显得傻。婚前就把婚后的各种鸡毛蒜皮先拿到桌面上，还当成一件事儿去讨论，那简直是……可是，我们很认真的敷面膜，我们孜孜不倦的谈八卦，我们看起电视剧一看就是一个钟头，我们吃饭闲聊逛街做头发。一样花掉大把时间，一样花掉精力。我们宁可做这些，也不想在婚前讨论婚姻的问题，不愿意跟另一半一起，提前去面对那些可预见的烦恼和差异，提前去想解决的办法。那只是因为，我们害怕矛盾，我们害怕发现问题，我们害怕会跟此前一样发生失去控制的争吵。我们心里有时候明明知道他是怎么样的人，还指望着婚后可以看到他改变。我们期望结婚让生活走向正轨，最好一下就走到我们的理想婚姻轨道上去。这是真的不可能。很多婚姻只是让我们付出了代价，才能了解和看穿一个人，才能明白我们真正想要的东西。一定要等到所有的幻想都破灭，所有的矛盾都爆发，我们才知道，原来当时的决定是个错误。或许很美丽，你们爱过，吃喝玩乐都很投合，可是你们没有一起考虑过任何问题，对任何具体的事情意见都不一致。错误就是错误，爱情没有错，但是在爱情的名义下。勉强着自己坚持无望的关系，就是错了。来说说你对婚姻的理想是什么，越详细越好。事实上，等你遇到了你准备与之结婚的人，你的理想会一步步的跟现实接近，直到融为一体。这时你会用几句话一带而过，就像开头写的那个朋友，就是两个人一起好好,好过呀。不是那么简单，你要详细一点。你描述婚姻理想的过程，其实也是你了解自己真正需要的过程，这绝不是一两句话就能说清楚的。很多人并不了解自己，也不擅长去描述一件事，弄清楚自己的想法。那么你需要给自己一点时间，要告诉自己，这、就是你应该做的事，比美容减肥都重要的事儿。当然，我们可以糊里糊涂的结婚，我们也可以把全部的理想都放在男人身上。也许我们遇见一个好男人，就真的可以幸福的走完这一生。可是，街上那么多男人，哪一个会走过来，把你的理想双手奉上？即使真的有这样的人，把爱你作为他的最高理想，那么他自己的理想，又该谁来补偿？所以，你还是坐下来，倒杯茶，先跟自己好好聊聊吧。听听你心里的声音，关于婚姻的理想，其实从未远离。理想婚姻的基础，你准备得到和付出什么样的爱？我想，婚姻之爱首先就要互相独立，并且尊重对方的独立。同时可以坦然地敞开自己的心灵，此后才是交流、理解、信任、怜惜、包容、安慰。爱不是粗暴的破坏，以“我都为你好”为名义闯进对方的世界横冲直撞，再因为对方的反抗，委屈的眼泪连连。就好像向日葵女士，她继承了她妈妈的传统，喜欢支配一切。喜欢不问对方提前做决定，他的另一半一向以沉默来接受。有一天忽然爆发，因为他总是在他想休息的时候，家长里短说个没完。他平时选择耳朵自动过滤，睡过去就当听不见。但他又一次次不厌其烦地把他摇醒，他觉得这才是夫妻之间文明的、有效的沟通。她被男人的爆发搞得不知所措，接着她就开始以十倍的力量反击，隶属自己为他做的一切，难道跟你说句话都不行了吗？她大哭了起来，充满了失败感。还有蔷薇女士，她的男朋友非常有进取心，他每天花大量的时间在工作和学习上，他稍有娱乐和放松的建议都会被他鄙视。他同时还要求他去考驾照、考资格培训、上外语班。他有危机感，觉得人生一定要蒸蒸日上才是正确的。蔷薇考完资格考试之后得了强迫症，他总害怕自己忘记生活里还有什么安排，他很害怕电话忽然响起，他在那边大叫：“你上课去了没有啊？别浪费学费呀！”我们相爱。我们因此走进婚姻，可是我们始终是独立的两个人，谁也不能代替谁生活。我们在父母那一辈人身上继承下来的一个弱点就是，因为爱，就把自己和孩子混为一谈。我们不自觉地扮演了父母和孩子的角色。我爱你，我为你做了很多，所以你就要听我的。我爱你。我是对的，所以你就要顺从我。我爱你，你反抗我就是伤害我，就是不爱我。这样的心态是毁掉幸福的前兆。无论是自己的不独立，还是强迫对方放弃独立，都会让婚姻之路变得荆棘密布。你会很迷惑，很受伤，很气愤，因为你一切都是为了爱。却不知真正的爱，是共同的成长、成熟，而非以你的要求去安排一切。向日葵女士的婚姻还在继续，她学会的是，不要在临睡觉前打扰他，那时他脾气很坏。他改为在饭桌上开讲坛，他的日常感受总要有个听众，不管他是听了还是没听。他经常跟我们说。我家某某就是这么闷，不爱说话。他不知道某某先生在大学是最佳辩手，跟同学聚会，他总是讲笑话逗大家笑的那个人。他把话语权让给他，甘心扮演一个沉默的人，来换取和平。他其实不喜欢这样的交流，可是他从来没有想过别的方式。等到他有话想说的时候，他总是打断他。总是扯到别的地方去。婚前，他觉得她这样活泼可爱是女孩子的天真；婚后，他烦透了，认命了，接受婚姻就是件乏味的事。向日葵女士跟很多女人一样，不了解，也不愿意接受男人本来是什么人。她一向情愿打造的是向日葵的丈夫。他把它丢进一个模子里，用力一压，不一样的地方通通去掉。蔷薇女士离开了她的男朋友，她非常相信他完全是对的，她的人生也会因为这非凡的努力而更加完美。只是他满足于一份安稳的工作，想跟别的女人一样，谈场可以逛街、吃饭、看电影的恋爱。她的前男友非常不解，他气愤地说。这么没出息，以后怎么办啊？不能说他不爱他，他到最后还是关心他的前途。他是一个唯恐自己不够好的人，所以就要求自己的另一半也要跟自己一样，变得越来越好才行，否则这爱就没有了着落，这人生就没有价值。你看，我们是互相独立的两个人。这不是很简单的一件事儿吗？可是，为什么最先让我们困惑的，首先就是这个呢？因为我们知道，婚姻是之后我们两个人要互相依靠着走完剩余的生命，所以我们把爱变成了规则，去束缚对方。我们破坏了他的独立，自己也变得脆弱依赖。不独立的爱是绳索，捆住了两个人。背靠背沉沦下去，忘记了原本的方向。经常我们在描述婚姻理想的时候，不自觉的会写成“我想要的”。那么不如先想想，我所能给的。在给予和获得的过程中，我们真切的感受到幸福的滋味。你可以开始写了。我想要得到什么样的爱？我需要一个人怎么样来爱我？我有哪些事情他做了我会格外高兴，而哪些事情他做了我就会很生气，甚至一提到我就会翻脸。同样，我能给予对方什么？我会以什么样的方式去爱一个人？眼前的这个人，他在我的爱中是快乐的吗？他其实不喜欢那些事情，但是因为我一直在忍受。清楚地写下你的需求和给予，并在心里随时提醒自己，你就为自己的理想婚姻打下了一个地基。再美丽的建筑，没有地基，也会在瞬间崩溃。